0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 6 Aralık çarşamba. Her zaman olduğu gibi günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Önce bugün hava durumuyla başlayacağım. Çünkü sıcaklıklar epeyce bir düşüyor. Sağnak ve kar yağışı uyarısında bulunuyor meteoroloji. Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun orta ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu gök gürültülü sağnak yağışlı yüksek kesimler kar yağışı yağışlı olacak. Yağışların Ege ve Akdeniz kıyıları, Marmara'nın batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı güney ve doğu illerde 2 ila 6 derece düşecek. İstanbul bugün yağmurlu 13 derece, Ankara kısmen güneşli 13 derece, İzmir yağmurlu 15, Antalya yağmurlu 15 derece olacak. Ee, S&P ııı e- Açıklamalarda bulunmuş S&P'nin açıklamaları bugün yine manşetlerdeki önemli başlıklardan bir tanesi. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu S&P gelişmekte olan piyasalara bakış Türkiye 2024 görünümü başlıklı bir toplantı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin son dönemde ekonomik istikrarın artırılması amacıyla atılan adımların etkilerini değerlendirdi. S&P Avrupa, Ortadoğu Afrika Ülkeleri Ratingleri Direktörü Frank Gilles, Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde... Türkiye'nin B kredi notunu korurken kredi notunu olumlu yükselttik dedi. Genel olarak ekonomide özellikle Ortodoks para politikasını yeniden uygulamaya konmasının ekonominin yeniden dengelenmesi, yurt içi tasarrufların artması, tüketimin yavaşlaması ve dolayısıyla ithalatında azalması açısından fayda sağlamaya başladığı yönünde işaretler olduğunu düşünüyoruz. Temel senaryomuz Türk ekonomisinin yumuşak inişten faydalanacağı yönündedir ifadelerini kullanmış. Ayrıca e, Türk arasındaki artış Türkiye'nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz e, demiş. Dün real efektif döviz kuru e, geldi. Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin e, verileri yayınladı. Buna göre tüfe bazlı real efektif döviz kuru 55,04 oldu. Ekim'de real efektif döviz kuru 56,01 olmuştu. Üfe bazlı döviz kuru endeksi ise bu dönemde 89,16'dan 87,07'ye geriledi. E, diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvilde ihale öncesi satışla birlikte 35 pardon 38 milyon ...biyar liralık borçlanma gerçekleştirdi. MÜSİAD, asgari ücretle ilgili bir açıklama yapmış. Müstakil Sanayici ve İşadamları Adamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret artış oranının geçmiş 6 aylık enflasyon oranına yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmesi önerisinde bulunmuş. Böylece çalışanlarımızın bir yandan emeklerinin enflasyonun altında izilmesini önüne geçerek, diğer yandan milli gelir artışından pay almaları sağlanmış olacak demiş. Ee, eğer müsiatın bu enerjisi dikkate alınırsa asgari ücret artışının %40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücrete %40 artış yapılması durumunda 2024 için asgari ücret 16 bin lira seviyesine yükselmiş olacak. Tabi yani MÜSİAD'ın bu önerisi ne kadar hükümet tarafından dikkate alınır bilmiyorum. Epeyce yüksek bir rakamdan söz ediliyor. İdealde de bu doğru söylüyorlar. Aslına bakarsanız hala çok ciddi enflasyon var. Bu arada enflasyon demişken Merkez Bankası Kasım ayı enflasyona ilişkin değerlendirmesinde doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yapmış. Atentif göstergelerinde enflasyonda yavaşlamaya işaret ettiğini söylemiş. Bankanın değerlendirmesinde yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilerken enerji başlı olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği belirtiliyor. Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırının ki bu ilk 25 metreküp, ee, bu sınırın aşıldığını e, belirten Merkez Bankası doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkini tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olduğunu ifade etmiş. Şehircilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztürsaki İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu belirterek yaklaşık 600 bin konutun riskli olduğunu söylemiş. E, aşağıda müthiş bir güç var. Bu güç hepimizin gücünün çok üstünde ve onunla savaşamayız. Onu bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve ona uyum içinde hayatımızı sürdürmek e, gerekiyor. Bugün tespitlere göre İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yerimiz var bunun içinde 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi dönüşmesi gerekiyor. Ee, İngiltere'de e, İngiltere e, e, Kabinesinden bir kişiydi galiba. Başbakan yardımcısı Dowden. Mum ve radyo alın demiş vatandaşlara. Bir felaketin dijital, dijital cihazları sekteye uğratması ihtimaline karşı İngiliz vatandaşlarına mum ve pille çalışan radyo stoklama çağrısı yapmış. Ee, bu da nedir demeyin. Gerçekten e, biz de zaman zaman bunu düşünüyoruz. E, evinizde yok ise radyo hayat kurtarıyor. Bir pilli radyo mutlaka edinin. E, herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir demiş Dadın. Analog çağa geri dönme çağrısında bulunuyor aslında. Bir tür baktığınızda tabii bu noktadan sonra çok kolay değil ama e, bu iki öneri önemli. Ee, evet, e evet Kabine toplantısı var bugün ee, yoğun bir gündemde toplanacak kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda İsrail'in Gazze saldırıları Erdoğan'ın Yunanistan'a ziyareti asgari ücret zammı e, ve fenomenlere soruşturma gibi konular e, bugünkü e, kabine toplantısında e, değerlendirilecek e, e, konulardan. Bu gizli fon davası ve sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma konusu enteresan hakikaten. E, ne demişler internet fenomenlerinin yasa dışı bahis karışmasına yönelik iddialarla ilgili Bakan Yerlikaya dün yaptığı açıklamada biz içişleri Bakanlığı olarak yasa dışı bahis başta olmak üzere bilinmeyen ne türde satıcılık varsa Adalet Bakanlığımızla birlikte sabırla azimle çalışıyoruz. Bu güzel sporumuzun kirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz diye konuşmuş. Bu arada Sayın Yerlikaya'nın açıklamalarının arkasından soru cevap bölümünde bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusu da sorulmuş. Yerlikaya böyle bir şey söz konusu değil demiş. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün Ankara'da gazetecilerle buluştu. Bakanlığın son 180 günde düzenlediği operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Biraz önce de aktardığım konu içerisinde vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday olacağı iddialarını da yalanlayarak öyle bir durum söz konusu değil demiş. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında iddiaları inceleyen İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Dikbayır'ın partiden ihracına karar vermiş. CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. İYİ Parti'nin ilk toplantısı sonrası yerel seçimlere müstakil olarak girme kararını değerlendiren Özel ilk başta söylemiştim alınacak her iki karara da saygılıyız demiştik bunu muhafaza ediyoruz eski dosttan düşman olmaz diye konuşmuş. Avrupa Birliği Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Yiva Johansson, Avrupa'da yaklaşan kış tatili döneminde yüksek terör saldırısı riski bulunduğunu söylemiş. 13 Ekim'de Fransa'nın Arras kentinde, 16 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de, son olarak 3 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırılara değinen Johansson, ee, AB İçişleri Bakanları'nın son iki toplantısının başsağlığı mesajlarıyla başladığını vurgulayarak durumun ciddiyetine dikkat çekmiş. Ortadoğu'daki gelişmelerin yansıması olarak Avrupa'da Noel ve yılbaşı nedeniyle yaklaşan tatil döneminin terör saldırı, saldırıları açısından büyük risk e, arz ettiğini kayıt ediyor. Evet. Zannediyorum bugünün notları özetle böyle. E, son bir not e, Orta Doğu tarafından vereyim. Amerikalı Wall Street Journal gazetesi İsrail'in Gazze'deki kare harekatında e, karşılaştıkları en büyük engel olan tünelleri suyla doldurmak istediğini yazmış. Habere göre Gazze metrosu adıyla bilinen bu tünelleri doldurmak için Akdeniz'den deniz suyu çekilecekmiş. Wall Street Journal'a göre İsrail şimdiden Akdeniz'de çalışmalara başladı. Hamas'ın 2007 yılında Gazze'deki kontrolü ele geçirdiğinden bu yana tüneller le biliniyor. Ee, diğer yandan İsrail Hamas'ı yok etmek için yürüttüğü saldırılarda Gazze'nin ikinci büyük kenti Han Yunus ve çevresindeki bombardımanı yoğunlaştırdı. Savaş uçakları Han Yunus çevresindeki bir bölgeyi vururken ordu da genişleyen kara harekatı karşısında şehirden toplu tahliyeler yapılmasını emretti. Gazzeliler güneye sıkışmış durumda. Allah kolaylık versin. İnşallah bir an önce e, sona ersin e, bu korkunç savaş. Evet güzel bir gün diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.